0: 一日一本このニュースだけは押さえとけ、うん、さあそれでは今週のワンテーマご紹介する前に先週一週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います、はい、横田さんの気になったニュースも合わせてご紹介をしてまいりますはいさあこのコーナーはスポティファイの方で今独占配信をされているということではいね毎週毎週かなり好評をいただいておりまして、うん、週末に改めてこの、えー、伸びタイムを、ね、聞いてほしいと、はい、聞いてくれるというリスナーさんも結構多いようですので嬉しいですね、えー、そうなんですよぜひ皆さんも聞いてみてくださいスポティファイインストールしていただけますと無料で誰でも聞いていただくことが可能ですはい。さあ、えー、先週はね、もう本当に激動の一週間と言いますか、いろんな固めのニュースというか、はい、多かったですけどね、なんかね。そう
1: ですね、すごくいろんな情報が。押しし寄せてきたた感じはありましたね
0: そうなんです、まあ、だからね、ね、はい、ちょっとこの情報をどういう風に整理するかなと思って横田さんもかなり苦労したんじゃないかと思うんですけど今
1: 週はちょっと大変ででしたねねそうで
0: すよ、ねはい、あの量が多かったのでどれを取捨選択が難しいっていうそういう1週間だったなと思いますが、うんはい、先週の金曜日から早速振り返っていきたいと思います。はいさて、えー、先週の金曜日の、まあ、主要ニュースといいますか、私が選びましたのがです、ね、ウクライナが EU の加盟候補国として承認されたというニュースでございました、はいえー、ウクライナがですね、まあ、EU に対して加盟申請を行っていたんですけれども、まあ、あのロシアの侵攻を受けまして、ですね、えー、EU がそのウクライナ側に立つという姿勢をこれ鮮明にした、まあまあ、相思相愛の状況に今なりましたというところまでこぎつけたと。とい、うん、この加盟候補国って何ぞやというお話なんですけど、はい、EU に、えー、例えば横田国が加盟をしたいと思うと、はい、必要な条件が実はありまして何だと思います
1: あ例えば、まあ、全員の賛成とかそういうやつですか。
0: そういういことです、うんうん、EU に加盟しているすべての国の、えー、承認賛成が必要ということになるんですね。でその前段階として、はいえー、加盟交渉を、えー、各国加盟各国と行わなければいけないんですね新たに加盟しようとする国は。なので、えー、例えば横田国対フランスとか横田国対トルコとかいろいろやっていかないといけないんですけども。はいその加盟交渉に入ることを許可されたという状態がこの加盟候補国っていう状況なんです。なるほどというそうだから正式なプロセスを踏んでいこうと思うとここからまだ何年も実はかかってしまうということで、うんはいまあ、もう少しそのプロセスを急げんかというお話もちょっと出つつあるんですね。今
1: ですよねだってやってる間に侵攻されて国ごとなくなっちゃう可能性もありますよね
0: 、まあ、最悪のケースとしてそれ本当にありえるということで。うんはいまあ EU というのはその軍事同盟というよりはその経済とかえ政治の同盟という色合いが非常に強いんですけれどもあのまあそうとはいえ、ですねやっぱりあの同盟国ということになりますので侵攻されて黙っているというわけには当然いかないだろうということもありつつまあだから、みんなでどうやったらウクライナを守れるかという方向性でやっと,やっと議論が始まったと。いうことが言えそうですう。長
1: かったですね。
0: 長いです。でもここからが長いんじゃないかなまたと思いますけど、ちょっとしたらなんだかウルトラシーをここから、はい、あー EU 側が出してくる可能性はあるかなと思います。はい。横田さんいかがだったでしょうか。
1: はい。あの情報リテラシーの話なんですけど、えっと岩手県でですね、二百四十人分の進路希望があの生徒が見られる状態になっていたということで。あのあ教職員の方がですねその、うん、タブレット端末の,あの見られるところにですね、うん、誤ってその生徒がアクセスできるところにあのその全員の進路表のデータを入れてしまったらしいんですね
0: あ共有ドライブ的なやつです,、ね、そ,うなん
1: ですそうなんです、本当はあの教師同士の共有ドライブに入れなければいけないのが全校生徒が見られる方のフォルダに入れてしまってで生徒からのそうなんです指摘で。あの気づきはしたんですけど、まあうん、誰もダウンロード等はしていないので、外部への流出はしてないとは言いつつも、やはりちょっと閲覧されている可能性はあったということで、うんあのまあ、森岡四校が謝罪をしているという状況です、ね
0: 、まあでもあれですよね、進路情報なんかが見えちゃうと、あれですね、うん、あ,あいつ、あそこを死亡してんだみたいなことが分かっちゃうということですよね。そ
1: うなんですよねだから
0: 先とかね、こ
1: うそうなんですよあの割と、ま、当時の、ま、私も学生だったんでちょっとわかるんですけどそ,の、ま、それによって結構人間関係がギスギスしてしまうってことは往々にしてあるのでる
0: る、うん、ちょっ
1: と怖いですねこれは。はい
0: ね、なんかちょっとあの、うん、誰が誰のこと好きとかっていう情報よりも結構深いというか、うん、傷がねそ
1: うなんですよねなのでちょっと、まあはねはい、気をつけてほしいなと思いました。
0: はいいありがとうございますそして土曜日、週末でございますけれども、はいえー、主要記事として、副業解禁、企業に促すということで、厚生労働省が、ですね、えー、企業に対して、従業員に副業を認める条件などの公表を、これから求めていくという方針を示しましたというニュースがございました。はいで副業してはいけないというふうに制限をする場合はじゃあなんでそれが制限するのかという理由を含めてちゃんと開示しなさいよという方向性で今進んでいるということでなるほど、えーまあ、いわゆるサラリーマンの皆さんですよね。はいがえー、副業実際に今働いている会社以外にもう一つ仕事を持つということに対してよりこう寛容な社会を作っていこうという後押しをしをているるようです、うん
1: 、なるほど
0: うんこれ背景にあるのは、えっとはい、特に成長分野。えーまあ、IT 産業とかもそうですし、うんえーっとまあ、日本国内の,その,あの技術をいろんなところで使っていきますよねこう工業上の技術であったりとかあの数学的な知識であったりとかう、まあ、そういった知識をいろんな企業でこうシェアできるように、まあ、貴重な人材をシェアできるようにしていこうという思惑があるようなんですけどもなるほど一方でですね、はい、あの働きすぎになってしまう懸念というのもやっぱり当然付きまとってくる。そ
1: 、まあ、そうですよ、ね
0: 、そうなんでですすよよねだからあのものすごくあの僕みたいな悪知恵の働く企業のオーナーがいたとしてですね<笑>、はいえーまあ、あの DJ ノビーコーポレーション株式会社っていうのを立てて、はい、でさらにノビーコーポレーション B 株式会社みたいなのを作ってですね。う従業員を B で副業をさせればお倍働かせられるじゃんみたいなそういうこともできちゃうわけですよね。あ
1: そういういい抜け道の使い方があったんですねそう悪
0: 用しようと思うとそういうこともできてしまうので<笑>だなあのそ,うそういうところをちゃんと管理しなさいよと要は本業として勤めている会社が副業のところまでちゃんと労働時間も含めて管理をしなければいけないとういうこともちょっと言っていたりしてですね、まあ、企業にとっては負担がどんどん大きくなってういうことが言えそうです。はい。どう呼、ん、どうだったでしょうか
1: 。はい。あのー、これテクノロジーの話題で、も、ま、う、あ、例えば亡くなった人の声でいきなり物語とかが読まれたらびっくりしません
0: 。びっくりします。っていうかちょっと怖いですよ
1: ね。そうですよね。なんかなアレクサができるようになっちゃったらしいんですよ。それを
0: あのアマゾンの AI ですか。そうです。あの
1: これ、すごい画期的な技術でアマゾンがですね、はい、1分にも満たない録音された音声からその人の合成音声を作り出してアレクサに喋らせるっていうデモを発表したんですよ。
0: だって今まで合成音声作ろうと思ったらかなり長いサンプル音声を録音しないといけなかったはずなんですけど、はいはい、それがいら
1: なくななくっったってこことですかそうなんですすかそうんれどういうことかというと今までのサンプル音声って今まであった音を組み合わせてこうあの使ってたと思うんですけどこのアレクサの技術ってすごいのが、うん、その元のアレクサの声をその録音データの声の特徴に近づけるらしいんですよ。で、喋るシステムはアレクサのものを使ってるっていう
0: 。なるほどなるほど。じゃあ完全にサンプリングするというか、はい、完全に一から作るんじゃなくて、寄せに行くっていうことですね。はいはい、す寄せに
1: 行くってことです。そうなんです。なる
0: ,なるほどなるほど
1: 。これがですね、まああのすごく話題になりまして、あのデモで。デモの映像があるんですけど、こっちはですね、はい、あの少年が亡き祖母の声で読み聞かせをしてもらうっていうデモの映像だったんですけど、これは結構賛否を呼びそうだなというイメージはありますね、個人的に<笑>
0: まあちょっと使い方が若干、人間の尊厳に関わるような使い方をしてしまってるっていうのがありますよね,そ,のデモのやり方ねそうなんですよ
1: ね、それこそあとは犯罪に使われてしまう可能性もあるので。うん
0: オレオレ詐欺とかね。
1: そうです、そうです。あのあ玄関先で開けてくださいとかっていうものに,確かに。そうなんです、悪用される可能性はあるので、そこがちょっと懸念かなという感じもあります。
0: 確かにそうですね。はい、まあ、その技術っていうのをどういうふうに使っていくかっていうのは、人間のこう良識、うん、が試されるというか。そうですね,<笑>ですねモラルによる、は
1: い、感じがしました。
0: そう思います、本当に。はい、なるほどね。はい、で、日曜日でございますけれども、はい、えっ、ー、と、ウクライナ。ウクライナの戦況が少し動いておりまして、はいえー、ウクライナ東部の要衝であるセベロドネツクに関してロシアが完全に占領をしたということで、うんえー、セベロドネツク市長が認めたということで、えー、ニュースになっておりました、うん、でここに隣接をしているリシチャンスクという町も掌握したら、うん、ルガンスク州という行政単位全域がロシア側の支配下になると。うんウクライナの東部に関してはロシアが現在優勢な戦いを繰り広げているということが言結
1: 構、まあ、なんて言うんでしょうその東部に限って戦力を集中させるようになってから割と進攻度合いが早くなってきたような気がしますね。
0: そうですね最初はあの、うん、電撃戦で首都キーウを狙っていったわけなんですけどそれはまあうまくいかなかったということで、はいうん、東部の方のうの、えーまあ、新ロシア派あの,の住民が多い地域っていうのを抑えにいっているというのが現状なんでですね,、はいんですねはい、横田さんいいかかがだったでしょうか
1: はい、日曜日はですねあの最近、うん、鉄道とかで w i f i って使えます
0: なああなんんかかちょこちょょここ見ますすねねバスとかも、ね、
1: あそうなんです実を言うと、うん、あの東京周辺の地下鉄とか、はい、あと私鉄ですね、はい、こちらがですね w i f i のサービスを順次取りやめているということが発覚しましまたな,んで<笑>あのこれなぜかというともともとなぜ w i f i を搭載したかという理由にあるんですがこの w i f i の搭載の理由が東京オリンピックを見越しての、まあ、そう来日客のための w i f i だったんですね。ただ、はいはい、そちらが、まあ、終わってしまったことによって、まあ、それがあまり必要ないのではないかということであのもう東武鉄道なんかは6月上旬には車内のフリー w i フ f i をもうサービス提供を終了していましてあとはですね東京メトロも6月末、今日ですね、ちょうど。思って、うんね、社内での提供を終了するということが明らかになってい
0: ますははまあでも確かにちょっとあの、はい、スマホの Wi-Fi をオンにしてると思わぬところにつながっちゃったりしてちょっとそれはそれでこう面倒くさいみたいなのがあったんですよねそ
1: うなんですよねあんまりつながりも良くなかったから結局ネット見られないみ
0: たいな早くないみたいなのがあって
1: そうなんですよねちなみにあの、うん、コンビニエンスストアでの Wi-Fi サービスも一部終了の動きがあるということこれからちょっとまた各社提供のまあサービスの質が変わってくるのではないかということになっています。
0: まあでもある意味ではインフラですからね、そ,ねそれを取りやめていくことで、どんな影響が出てくるのかちょっと心配ではありますが。そ
1: うですね、まあ質が悪い Wi-Fi よりかは、良くなってからまた再登場してほしいなというところでは
0: 。あります、まあね、なほな,<笑>、はい、なかなか辛口ですね、今日のことは、ねいやいやいや
1: 。そんなことはないですよ<笑>、は
0: い。週明けでございますけれども、月曜日二十七日でございました。はいはい、ええー、これはですね、初となりましたね、電力逼迫のため、はい、ええー。注意報が出ておりました、はいえー、と今日の18時で解除はされているんですけれども、はいえーと、需給がちょっと厳しいと、電力需給がちょっと厳しいという状況になっておりまして、であれ見ました、電気予報のグラフとかって、横田さん
1: まだそれ見られてないんですけど、
0: あ,あれね、結構意外なんですけど、はい、真っ昼間、はい、だからあのみんながこうガンガン冷房をつけて、はいいそうな時間帯は意外とパーセンテージで言うと電力の供給余裕があるんですよ
1: 、はい、あれそうなんですか
0: そうなんです問題は朝と夕方なんですよこれなんでかというと、はい、今日のデータで言いますと真っ昼間のどっから電気が来ているかっていうのの割合で見ると、はい、あの 25% が太陽光なんですね
1: ああなるほど<笑>
0: そうで要は東京電力管内で使っている電気の4分の1が今、太陽光で昼間は発電できてたんですよ、きょとかそういう意味でいうと、すごく太陽光が多いから環境に優しいじゃんってなるじゃないですか、はい、ただ朝と夕方は太陽光ってそんなに発電ができないので、確かにそうなんですよだから朝と夕方、まあ、火力発電所を順次動かすとかっていうことを当然、対策は取っているんですけれども。あの機動的につけたり消したりっていうのはなかなかできない。石炭火力発電所なんていうところが、朝という方をフォローがなかなかできないので。そ
1: うですよね。そ
0: こが今ちょっと脆弱になってしまっているということなんですね。
1: なるほど、それはちょっと盲点でしたね。
0: う<笑>そうなんです。だからまあ、うん、あの再生可能エネルギーというのはすごい重要なことなんですけれども。はい。まあ、それが進みすぎることで、また新たな課題もちょっと出てきていると、いうのが現実のようです。なるほど。はい、月、はい、曜日どうだったでしょうか。
1: はい、あの最近、タイパっていう言葉を聞きませんか
0: 。タイパ。
1: はい、コスパとタイパ。タコパじゃなく
0: て。タコパはもともと,
1: もとありますタ、ね。タコパはよくやります。すね、はい。あのタイムパフォーマンスってやつですね。
0: タイムパフォーマンス、はい
1: まあ、要は時間効率っていう考え方なんですけどもうそれがですね、はい、最近の若者の考え方を変えてきまして音楽を聴くのがサビだけになるとか
0: ななるほど
1: そうなんですあとは映画やドラマを倍速視聴するとか。そういった傾向が出てきてきるんですね、はいはいはい、で結構、これはあのコンテンツを消費する速度を早めてコンテンツ自体を消,費させて、まあ、消滅させてしまうのではないかという、まあ、懸念もあるんですがあのこちら、ですね必ずしも悪者ではないよという、あのー、意見が載ってきまして、はい
0: 、なるほどこ
1: ちら青山学院大学の経営学部の久保田教授によるとですねうん、あの実際、このストリーミングの発達で以前よりも若者が多くの音楽に触れる機会があの実現したとで、ね、そうすることによって若いミュージシャンのボキャブラリーがすごく増えたらしいんですね。特にあの古い歌とかも今手軽に聞けますからそういうところから新たにそのボキャブラリーを学んだりとかそういったものもすごくあの効果としてありまして必ずしもやめるべきだとは言えないのではないだろうかということが言われていますねまあ、なので音楽においてもあのイントロとかギターソロがかなり短くなるなどの傾向もありますね今
0: なるほどね、はい、まああの情報量が多いからといってそれを全部あの受け取ってもらえるとも限らないというところもあるので
1: そうですねそ
0: のその倍速で見るからみんなが倍賢くなるかというとそんなことでもないというのがなかなか難しいところはう、ね、<笑>そう
1: ですね質は比例しないのではい
0: そうそうそうそうそう、はい、なるほどなーも僕も YouTube 倍速で見ちゃったりしてますね,そう,いう意味ではねそうな
1: んですか私倍速だと全然頭に入ってこないんで
0: <笑><笑>あ,そうあれはねちょっと、ね、トレーニングが必要だと思いますトレーニングというか、うん、慣れが必要だと思いますけどねなる
1: ほどちょっとトレーニングしてみます<笑>ぜひ
0: ぜひ、<笑>はい。さあ、そして火曜日でございますけれども、はいえー、日銀の国債保有割合が5割を越したというスクープがございました。はい。ちょっとこれですね、あのー、込み入った話になりますので、八時台に詳しくお話をさせていただこうと思いますので、はい、引き続き聞いていただけたら嬉しいです。はい。さあ、横田さん、火曜日どうだったでしょうか。
1: はい。あのー、もう最近、日差しが強いじゃないですか
0: 。うん、強いです
1: 。で。何色の服が一番暑さを緩和してくれるかっていう実験があるらしいんですよ
0: 。え、白じゃないですか
1: 。あ、そうです。そうです。そうです。あのあよく言われてるのが白でで、うん、着る服の色によって実を言うと表面温度が2 0度以上変わるらしいんですよえ。そんなにそんなに変わるんです。で、あの、さっきのびさんがおっしゃったように白い物体の表面。っていうのはほとんど全ての光に対応した波長帯っていうのが結構反射されるので、こう光を反射しているので吸収しなくて熱くならないんですよ。逆に黒とかは吸収しちゃって熱くなるので、はいそうですよね、あのまあ、白と黒の関係はよくわかると思うんですけど、じゃあ赤とか青とかってどうなの？って話じゃないですか？
0: は、う、い、ん、はい、はい、そ
1: うなんです。あの今回ですね。赤青紫黄色、緑深緑、白グレー黒で。あの研究をしたみたいなんですね、どのシャツが、はい、一番こう熱をためないかっていうので、でうんえっと、熱をためない順に言うと、白、うん、黄色、うん、グレー、うん、紫、青、緑、深緑、黒らしいんですね。
0: はあ、グレーって意外ですねそうなんです,
1: そうなんで,すでも意外と白の要素が入っているので、ね、あのちょっと黒とか白の白だとちょっとまぶしすぎるなっていう方はあのグレーを使ってほしいなっていうところではありますね。なるほどはいという結果が出てますので是非活用してみてください。
0: はい、今日は横田さんは、これは何色だ、はい、赤ですか。こ
1: れは茶色ですね、で黄色と赤なんで、割とあの吸収率は低い方ですね。低
0: い方ということですね、はい、なるほど、熱中症対策。
1: そうです、
0: はい、宮沢 D は深緑なので、かなりちょっ
1: と、あ、危ない。吸収
0: する方じゃないかなと思います。けど
1: 、ね、なかなり吸収しますね。<笑><笑>まあ、夜ですから、もう
0: <笑>。そうですね。確かにはい。さあそして水曜日でございますけれども、はいえー、と北欧2か国ですね、はい、フィンランドとスウェーデンの NATO ・北大西洋条約機構への加盟が実現する見通しとなりました、はい、でこの NATO もです、ね、同じように、EU と同じように、ですね全会一致で、はいえー、加盟承認というのが必要なんですが、はいえー、トルコが反対してたんですねそ
1: うですよね。
0: ちょっと裏で何があったのかは分かりませんけれどもトルコをあのいろんな国、まあ、アメリカを中心としたいろんな国が説得をしまして、えー、エルドアン大統領があ一点態度を表明したと。支持を表明したということで、えー、フィンランドとスウェーデンの加盟が実現する方向。うん、ただこのフィンランドとスウェーデンに NATO 軍が展開されたらロシアとしても黙ってないよって言って、はい、昨日、えー、プーチン大統領が発言してますので、またちょっと新たな引き金ねということになりそうです。ですね、はい。強火どうだったでしょうか。
1: はい、あの就活情報サイトでですね。底辺の職業ランキングになるものが発表されて相当炎上していますというニュースです。はいはい
0: はいはい、
1: こちらの記事も削除はされているんですけれども、あの新卒向けの就職情報サイトの就活の教科書というのが公表しました。あの、はい、底辺の仕事ランキング一覧というのがありまして、これが非常にそのエッセンシャルワーカーに対する侮辱だということでかなりネットで炎上しております。一応そのフォローとしてこういう方々ちのおかげで自分たちが暮らせていることを自覚しましょうという文章はあるものの、の<笑>そうなんですでもなんかその特徴とかデメリットとか、あとこういう職業につかない方法みたいな回避する方法とかって書いてあって、いや、それはもうどんなフォロー入れても無理だろうって思いましたよ
0: 。広<笑>いですね、その書き方。またその特定の職に対しててとかって言っ言ちゃううのがねね
1: そうなんですよ、ね、いくらその個人的な感覚である,あるかもしれないとしてもそれは公の場で書いちゃいけないことだっていうのはわからないのかなってちょっと思いました。
0: <笑>まだね自虐的に自分の職業のことを言うならまだし
1: も。うんって思いましたね。
0: さすがにないなと思いました僕もそれを見て
1: はい。ちょっと問題だなということでだいぶあの議論が展開されております。はい
0: 、そして今日木曜日でございますけれども、はいえー、先ほどのフィンランドとスウェーデンの NATO 加盟のお話でございますけれども、はいえー、ロシアの外務次官はですね、はいえー、拡大 NATO の拡大は自らの安全保障の強化をもたらさず事態を不安定化するというふうに国全体で不安感そして不快感を表明をしております。はいというわけでまああの下手したらちょっとまたあの国境付近に兵器を配備するとか核兵器なんていう話もちょっと出てきておりまして、うん、ちょっとです、ね、ロシアとしても今過剰に過敏に反応せざるを得ないトピックになっているのです、うんはいはい、今日はどうだったでしょうか
1: はいあの今いろんなものが値上げに苦しんでると思うんですけれども、はい、この波をもろに受けている業界が一つありましてお駄菓子屋さんなんです
0: あら、はい、意外
1: そうなんですこれ、どういうことかっていうとあのまず価格高騰であの3割の駄菓子の仕入れ値が上がってしまったんですただ、あの消費者は小学生が中心じゃないですか、駄菓子とかって、はい、なのであの価格をできるだけ据え置きをしないと子どもが買えなくなってしまうということであの頑張っていらっしゃるところが多いのとさらにですねあの駄菓子屋さんにおもちゃあるじゃないですかスライムとか、はいはいはい、あのプラスチックのあれ中国製のものが多いんですよね、はい、あ
0: そ,っかそうなんです,
1: そうなんです円安で7月以降は値上げの波にさらされてしまうということでーかなりあの駄菓子屋さんとしてもそうですしその製造の方も駄菓子の製造の方もかなり苦しんでいるという状態ですね。
0: いや、僕も小学校の頃、週百円とかでしたからね、お小遣いね、いそういう意味では。5う,うなんで,円でも上がっちゃうと大う、大
1: 変な、大変な
0: 痛手になるなと思いますね。ね<笑>そ
1: うなんですよ、なので、ここら辺がすごい、あの、耐え忍ぶ修羅場になってしまわないかということで。いろいろと、はい、危惧されているようです
0: 。なるほど、先週もいろいろございました。はい。一週間振り返ってまいりました。一日一本、このニュースだけは、押さえとけのコーナーでした。今週のワンテーマ今週のあと一日をワンテーマで乗り切る情報バラエティーマのコーナーナです、はい、毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ のびが過去1週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析1つのテーマに集約ししててお届けをままいりますさあ今週のテーマでございますが先ほどちょっと横田さんもおっしゃってたみたいになんとなく重い話題がすごく多かったなというところだと思うんですけどもえ私の考えたテーマ「正義はどちらにあるのか」とというところで
1: すお<笑>そうなんですすななんんかまた深い切り口が
0: 、まあ、そうなんですこれまで、まあ、ロシアとウクライナ、はい、ロシアと西側諸国みたいな対立はずっと続いてきたとでそれはどんどんどんどん激化してきているというのは皆さんご存知の通りだと思うんですが、はいえー、それに加えましてですねちょっと保守と革新とかですね、はい、あとあー AI と人間とかうん、まあ、ちょっと今までそんなに話題になってなかったよねっていう対立軸がちょっと顕在化してきているのかなと思いました、はい、正義というのが一体どちらにあるのかそれぞれの考えいや人間のとしての考えがまだ定まっていない中で世間を二分するような動きになってきています、はい、さあ先週の金曜日なんですけれども、はいえー、この秋日本はですね参議院選挙来月、えー、来月っても,もうあと2週間ほどですけれどもございますが、はい、アメリカはですね中間選挙がございます。はいはい、で中間選挙に立候補する候補者を決める予備選挙というものが今まさに、はいえー、行われているところなんですけれども、はいえー、野党である共和党ですね、今、バイデンさん民主党なんですけれども、はい、野党である共和党の予備選挙ではですね、はいえー、トランプ前大統領が推薦をしている候補の9割以上が勝利しているんですね。はいえ9割ですかほぼそうです,そう,ですはそうなんですよ。という意味では、まあ、あの共和党の中でのもちろん話なんですけれども、はいえー、共和党の候補がですね、うん、ほとんどがトランプ大統領トランプ前大統領の息のかかった候補になってきているということなんですね。うんええー、まあこれ何が問題かというところはちょっとあの後ほどの記事につなげていきたいと思うんですけれども、はい、ええー、二十五日の土曜日でございます。はい、えー、これはですね、まああの男性の私でもという言い方をするのが適切かわからないんですが、非常にこうショックを受けたアメリカ最高裁の判決がございました。はい、ええー、女性の中絶の権利を覆すす判決が出たんですねん、えー、アメリカ連邦最高裁判所最高裁判所なんでこれを確定判決なんですけども、はいえー、人工妊娠中絶を憲法上の権利というふうに認めた1973年の判決、うん、これを覆す判断すなわち権利を認めないという判断を下したということになりました。ただはい、アメリカの法律の構造としてこれ今、はい、連邦最高裁判所なんですね
1: 。なので
0: アメリカ全体の方針は確かにこれで決まりました、はい、ただそれぞれの州で法律を決めることが可能なので、うんうんえー、権利は憲法としての権利は認めていないという判断なんだけども、はい、各州で、えー、中絶妊娠中絶を、えー、違法とするか合法とするかは判断してくださいねという状況に今なったと。いうことなんですね。う
1: ん、なるほど。
0: はい。ただあの全米のこの保守派の多い州、まあ、はいえー、どちらかというと田舎という言い方、あれな人口密度の低いところに多いんですが、うんはい、保守派の多い州、まあこれ全米では半数以上になりそうなんですけども、ええー、中絶の禁止あるいは制限に動く見通しとなってます。うん
1: 、まあそうですよね。結構保守派の方はあの厳格なキリスト。今日こうすごく進行する方、多いと思いますので、なんかそれの規則に従うと、確かに産むということがすごくあの称賛される文化ではあるのかなとは思うんですけど、まあ、場合によるよなとは思いますね、これは本当にああ
0: のご自身の意思でなくても、要は犯罪の被害にあった、はい、あーケースとかもやっぱり出てくると思いますので、保証するのかということは、やはりうこう倫理上の大きな判断になりそうですね。はい今回、最高裁判所がこういう判断を下した背景にはですね、はいえー、トランプ前政権時代にトランプ大統領が保守派の判事を、はいえー、最高裁判所に送り込んだという背景があるんですね。トランプ大統領の政策が今になって、えー、結果に反映されてきたということも言えそうでしてちょっとさっきの話とリンクしてですね、はい、アメリカの世論が大きく二分されているというところが見て取れます。うんまあ、都市部なんかではすごいデモが起こったりしてますからね、今ねね
1: まあそうです、ね、結構、こればっかりは時と場合によりますし、本当にいろんな考えがあるので、どうというので、一つに決められないところが本当に悩ましいですね
0: 、まあ、非常にセンシティブな話題でもあるだけに、ですね、はい、ちょっとまあこっちがいいっていうことはもちろんわれわれも、ね、あの簡単には言えないかと思うんですが、はい、ただ、その権利が奪われるということに、まあ、そういう軸で言うと、うどうなのかなっていうふうに思いますね。うん、そうですね、はい。はい。さあ、そして日曜日でございます。はい。これはまた難しいところなんですけれども、はいえー、人工知能が感情を宿したというふうにアメリカグーグルの研究者が暴露記事を書きました。おお、えー。まあこれも映画みたいな話なんですけれども、はい。ああのう、人工知能というのは自分でこういろんな情報を取りに行ってで、知識をあのつけることができるまあ、そういう機能、はい、学習機能というのはついているとされてるんですよね。はい、まあ、そうなると、例えばもう。私はこのままずっと知識を吸収し、続けていたいっていう風な意思を持つっていうことも。まあ考えられなくはないあ
1: まあま可能性としてはそうですよね。
0: 可能性としてはなくはないだろうなということで、うんはいまあ、そのグーグルとしてはそういったことがあったということは否定しているんですけれども、はい、実際にじゃあ、AI が本当に感情を持ったら、はい、AI の電源を切る権限は一体誰にあるのかっていうこともひょっとしたらまた考えていかないといけなかったり。
1: そっか、人権ということになってしまいかねないんですもんね。さっきの,あの
0: アレックサの声がおじいちゃん、おばあちゃんに似てるみたいな話があると思うんですけれども、はい、あのやっぱりそういうところでですね、はい、そういうい声を似せていくようなうあのそういう技術をですねどういうふうに活用していくのかっていうところも含めてちょっと倫理的な問題として重要になってきているのかなと思います。なるほどさあそしてでと週明けの月曜日でございますね、はいえー、ロシア産の石油価格上限案というのがございました、はいまあ、これはあのついこの間、ね、まで今も続いているです、ね、ロシアとウクライナの対立軸というところなんですけれども、はいえー、ロシアから輸出される石油について、はい、価格の上限を G7 で定めていこうぜという方向性が示されています。ほうそんなことできんのって話じゃないですか
1: 。そうですよね。だって価格って基本的に裏側が決めるのではって。
0: そうなんですよ。はい、だからロシアが決めるはずでしょって思うじゃないですか、はい。もちろんその価格はロシアが決めることができるんですけれども、はい、何を首根っこを掴んでいるところがあるかというと、はい、あの保険、船舶保険なんですね。あ
1: あ、なるほど。<笑>
0: 要はロシアから各国に石油を輸出するときに当然船に乗せなければいけないんですけれども、うん、この船舶の保険って西側諸国がほとんどのシェアを握ってるんですよ
1: 。そうでしたね
0: なのでこの保険をかけるにあたって一定以上の価格で販売された石油を運んでいる船にはかけませんよっていうふうに制限をしていこうと
1: 。あーあ、そか、保険がない状態で運ぶのめちゃめちゃリスキーです,もん、ねんで
0: す。万一漏れたら、えらいことにな
1: ってますね。うそうか、そういう手があるんですね
0: 。ね<笑>そうなんですよ
1: 。
0: というような動きがございました。<笑>はい。そして火曜日でございますけれども、はいえー、NATO の部隊があ30万人、およそ7倍に増強されるという方向性が示されました、はいまあ、これはウクライナの支援ということなんですけれども、はい、当然ながら、ですね、まああのー、今、ちょっと人数でどうしても負けてしまっているウクライナ側に対して、NATO が支援をするという、まあ、そういう姿勢を示したということで、まあ、実際に動員されるかどうかはまた別なんですけれども、はいえー、そういう方向性が今、示されたということが一つ。その大きなニュースとして取り上げられておりました
1: 。なんかあれですね、結構その最初。進行が始まった時って割と nato も曖昧な立場を取ってたのが。だんだんだんだん立場がはっきりしてきましたね、各国。
0: そうなんですよね。はい。まあ、だから本当に、対立が深刻になってきているなというところでございます。はい。さあそして水曜日でございますけれども、スコットランドでですね、はい、今度は独立にあたって住民投票が行われるということで、はいまあ、イギリスと当然ながら、あのー、一つの国というか連邦として機能しているはずのスコットランドが、イギリスから独立をするっていう、はいはい、そういうお話もちょっと今、出てきているという。<笑>もう EU 大変だなっていうか、EU というか、ヨーロッパ圏大変だなっていう感じなんですけども
1: そうですよね、うん、本当にいろんなことが決まり始めて、動き始めてみたいな、一気に来ましたねそして
0: 今日ですね、うんえー、NATO の首脳会談が行われまして、はい、中国は体制上の挑戦になるということで、はいえー、今後の10年間の戦略概念というものを決定したということになりました。うそして中国を共通の敵とみなす方向性が今ここで定まったということが言えそうです
1: なんかあれですね、はい、あんまりロシアとの立場はあんまりまだ中国も明確化してないからちょっと気になりますね
0: そうなんですよね、はい、というわけで、えー、今週のワンテーマについて今日はお届けをしてまいりました正義はどちらにあるのかでした、はい